0: 有时候我也曾经看过我在金字塔里面，你坐在那里，其实它是在连接能量。但以我现在的智慧，我不知道是连接什么样的能量。但是呢，如果有这样的梦境，我知道我在连接金字塔里面的能量，或是古民的能量，在做连接的时候。嗯，有时候那在那段时间醒过来的时候，其实整个人的状态真的都还不错。你好像睡了一个很好的觉，你好像身体保养的很好，所以代表在梦里所接收到的能量也都是真的。放眼身体也不会有这么明显的不同，可以让你有所比较。所以大家可以开始去感受自己的梦，去回忆看看。自己的梦境，或许都可以找到一些不一样的蛛丝马迹。好，再来，也还有一个让我觉得也很令我都不敢相信的梦境。有一阵子呢，我也梦到我的梦里都会出现很多看不懂的符号，很古文物的符号吧，但是我还没有那个智慧，所以我解读不了那是什么东西。那如果有一些印象的，我就会先把它写下来，或是画起来。所以有一阵子都是一些古老的图像会出现在我的梦里。我可能会看到我在梦里看到的图画，所以看到了符号。我在梦里遇见的人，他手上拿的东西有符号，我看到了符号，大概是这样子来的。我记得有一天呢，我还跟自己说。如果有一天我需要知道，我应该就会突然间知道了。人真的很微妙，当你有这样的想法一出现的时候，你还真的有一天你就会突然间就知道。我记得在梦里啊，我看过了几个符号，真的是我之后有一次呢，我在什么那个叫什么卢恩符文里面，突然间才看到说这几个这几个符号全部出现在我的梦里过。但其实，在梦境之前呢，我不知道什么叫做卢恩符文。所以，当我知道这些符号它是卢恩符文里面也有出现过的时候，我就去看哦，原来它代表什么？因为它代表的是黎明前的黑暗、喜悦跟希望。这个时候，我回想起来，我到现在都会起鸡皮疙瘩，因为那个时候的我，现实生活就是一团乱的。而这些符号呢，何尝不是就是在给我鼓励？他在告诉我，黎明前就是要经过这些黑暗呐、啊。而当这些黑暗都过去的时候，所有的喜悦跟希望不就出来了吗？你看，而我们的内我、高我、灵魂、潜意识，它就是这样帮助我们的。他用这些符号来告诉我，来安定我，来回应我。这现实，你现在在意的事情，根本不需要去担心，因为它总会过去。是不是很美好的梦？这样一解出来，这个梦你就觉得，哎，好美好。另外一个呢，是很像埃及文的图文字一样的图像，还在我大脑里的，我就会把它写下来，把它一样画葫芦的画下来。直到我去埃及旅行的时候呢，我就找个机会把我写下来的这个东西给当地的领队看，而且我觉得非常幸运，那时候我们被安排到的当地的导游，他就是中文系毕业的，所以因为他，我知道了更多的埃及的故事，因为他的中文真的太好了，他把历史文化故事都说的很清楚的告诉我们。所以，当我要拿这个东西去给他解梦的时候呢，因为他是中文系毕业的底，他更能用我听得懂的文字来回应我。所以，我也觉得这是一个很美妙的遇见。如果他中文不好的话，他可能也没有办法给我这么美的翻译。那时候，我把这个符号写下来给他看的时候，他一看到我就问我说：“哎，你这是从哪里看到的？”我说我从梦里看到的。我告诉他，我常常在梦里会看到国民时期的画面、人物，只是我的智慧不够，我不知道他是谁，我不知道他代表什么。然后他一看到我写给他的符号，他告诉我，他说其实埃及人啊，也不一定能够看得懂古老的埃及文字，但是呢，他能够告诉我他知道的哪几个字。他说：“其中一个字呢是‘给予’的‘给’，也就是‘给出去’的意思，‘给予’的意思。另外一个字呢就是‘好运’，也就是代表‘祝你好运’的意思。你看，一听到这里是不是很微妙？这个是我在我梦境出现的事情，而我带去了埃及，问了埃及的当地人，他告诉我这是埃及字。”并且告诉我，它是有这么美的代表，所以时间根本不存在，空间也根本不存在。我在台湾的梦里就可以梦到那边的东西，而并由那边的人解释告诉我它是什么理由。所以时间、空间，它是完全不是限制的。那时候他告诉我的时候，当下我就很感动，原来有这么美的意思。所以大家听完是不是觉得很微妙？真的很微妙，非常的多。只是我把直觉想到了几个，给就是跟大家分享一下。但这些梦境呢，也很特别。几年前我从埃及回来的时候，嗯，那时候知道自己从埃及回来有一些不同，但是也不知道为什么，突然间哦，好像灵机一动的。就有一个新的想法跑出来，而那个想法是：我告诉我自己，如果当所有的灵性的东西我通通都不需要的时候，我好好的回来现实里面过生活，我有没有办法用自己的内在的力量去应对生活中所有的状况，而不靠任何灵性的力量呢？当这个念头一跑出来的时候，我就开始去思考。我就开始完全的去逃避灵性的东西，好像变成一个实验。我想要去看看，如果当灵性的东西我不再去借助这些力量的时候呢，我的内在力量足不足够我去克服所有我生活上面的剧本跟剧情？我是否真的能够有力量的去面对我的生活的任何状况？所以我就开始把灵性所有的东西都放掉，开始回归现实，很落地的把现实修好，生活修好，好好的冥想，好好的过生活。一旦我开始这么做的时候，所有的清明梦全部不见了。我开始过着没有没有特别梦境的生活，还是会做梦，你就是做了一些，哦，我知道一些在做一些潜意识释放的梦。但是有关一些这样子很特殊的梦，就开始不见了，是不是很微妙？当我这一个念头一出来的时候，你好像当下所有的设定全部都变了，而这些灵性的训练、灵性的古文明女神，它全部就都不见了，多么特别！他们不见到，我完全已经遗忘它了，而我的。目的只想要好好的从生活中里面做学习，而我就真的好好的在生活中里面做学习，好好的在生活中里面修行，一直到呢今年，我开始去接触催眠的学习，在做催眠训练的时候，其中有一次，我为的指导灵做连接，一连接的时候，有一个飞船。飞到了我的面前，而那个古文明的女生，她又回来了。我看着很高大的她，她这一次让我看到她的脸。我看到她的时候，我非常非常的激动，我整个瞬间就流下眼泪。我很激动的问她：“为什么这么久都没有看到你？”她告诉我，她的名字叫娜。他告诉我：“因为你不需要我。”在那一刻，我跟他再次相遇的时候，那个熟悉感又回来。他看着我，感觉好像一种妈妈看着小孩，觉得这个小孩把自己照顾得不错，觉得你过得蛮好的那种眼神，那个微笑一直在看着我。但是我一直很感动的，一直在流眼泪。当他要离开的时候，他送了我一个礼物。他把一个古铜金色的手环放在我的左手上面，然、哦、后没有他把我戴在我的手腕上。他一戴上去的时候，我左手手掌上面有一个水晶球就开始在转。他把我已经遗忘的一个记忆，因为一个礼物，就把它全部带回来。而这个肉眼看不到的水晶球。他是我在五哥窟所得到的一个礼物，这不是梦，这是真实的。我已经完全遗忘了这件事，是因为这一次催眠而跟他连接到，我才看到他，我才知道他叫娜，我才知道他是多么满意我让自己过得不错的这一件事情，非常感动。我现在回想，我还是觉得很感动，而也是由他。在唤醒我好几年前，从吴哥窟遇见了一个非常特别的事。那件事情，我一样至今我都不敢，我都不敢相信。但是它还是真实发生的，而且它让我现在重新又再去记忆起它，重新知道它为什么出现。真的太特别了，有太多东西真的让我不得不信。所以呢，想要知道吴歌库有什么样的故事的朋友们，呃，下一集再继续听下去。其实这一集真的分享的蛮长的，真是只是分享个梦境，其实就真的讲都讲不完。但是也不可能一直在讲梦嘛，梦也只是一个可能性，梦也是一个讯息的连结。所以大家真的好好做梦。做梦呢，也是让身体一种好好的休息，所以睡眠很重要，好好的睡觉很重要。所以这一集就分享几个梦境，让大家听听一些很奇妙的故事。那下一集继续想要听故事的朋友，我们就下一集再继续来听听看，到底还有什么连我都不敢相信的事。好喽，这集就分享到这里。我是夏马，我们下次见。